0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. 6% Inflation in Deutschland befürchtet die Bundesbank unter dem scheidenden Präsidenten Jens Weidmann. Der keilt aus gegen die EZB und Christine Lagarde, die würde die Inflation vollkommen unterschätzen. Der Kampf der Tauben gegen die Falken geht also weiter. Auch bei den Amerikanern. Zwar sieht alles danach aus, dass Jerome Powell eine weitere Amtszeit als Fettchef bekommt. Zumindest hat US-Präsident Joe Biden ihn dafür nominiert. An Powells Seite allerdings rückt seine einzige Gegenkandidatin, Lyle Brainard. Und die gilt, anders als Powell, eben als taube und damit als Vertreterin der lockeren Geldpolitik. Der DAX bewegt sich am Montag kaum und dreht zum Handelsschuss leicht ins Minus. Anleger beäugen vorsichtig die Entwicklung der Corona-Pandemie und mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Wall Street dagegen startet recht freundlich. Die Börsen bleiben insgesamt auf sehr hohem Niveau. Im Marktbericht auch heute wieder Auszüge aus unseren Interviews mit Johann Horch, CEO des Fintechs NIO, mit der steilen These, die Blockchain macht die Banken auf lange Sicht überflüssig. Cosmin Filker von GBC mit seiner spannenden Analyse zu MacForce, Vermögensverwalter Martin Weinrauter bringt Risikomanager und Nachhaltigkeitsmanager zusammen und Formanscher Wild vom Bankhaus Metzler über das spannende Thema Devisen und Inflation. Alle Interviews in voller Länge gibt es für Sie auf börsenradio.de und
1: in der Börsenradio-App. Ja, schönen guten Tag, Jochen Stanzl hier von CMC Markets. DAX-Rekordhochs meets Corona-Indizes-Rekordhochs. Ja, wir hatten jetzt schon viele Rekorde im DAX gesehen, jetzt im November. Einer der vielen. Welch ist eigentlich der gültige Höchststand? Und wie wichtig ist es eigentlich, den Höchststand zu definieren mit dem Schlusskurs? Also Höchststand und Schlusskurs vereinen im Unterschied zu einem sogenannten Tageshöchstkurs.
2: Der Schlusskurs ist ja 17.30 Uhr, da ist dann auch eine Schlussauktion über Xetra und wir wissen ja, die DAX 40 Aktien das sind ja Xetra gehandelte Aktien und da findet um 17.30 Uhr nochmal ganz viel Volumen statt, dass da in der Auktion seinen Markträumungspreis findet. Also ist der 17.30 Uhr Schlusskurs schon ein wichtiger, der Xetra-Schlusskurs, damit auch der DAX Xetra-Schlusskurs, findet aber auch eben sehr viel im elektronischen Handel statt da wir in Deutschland ja nicht isoliert leben, sondern wir leben ja in einer globalisierten Welt und die Finanzwelt ist vernetzt und da spielt eben auch eine Rolle, was Asien tut über Nacht, was die Wall Street vielleicht nachbörslich tat. Davon kann sich der DAX nicht
3: Schlusskurs hin oder her entziehen. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Cosmin Filker. Ich bin stellvertretender Chefanalyst bei der GWC AG in Augsburg und unter anderem für die MacForce AG zuständig.
1: Jetzt von der Therapie hin zu Ihrer GBC-Studie. Ja, wie und womit verdienen jetzt macforce Geld? Sind es Lizenzen? Ist das nur der Verkauf oder verdienen Sie mit an jeder Behandlung?
3: Die verdienen mit an jeder Behandlung. Zumindest ist es bislang so, dass in Europa eben, eben nur die Behandlung von Glyoblastom kommerziell erlaubt ist. Bislang hat man, in der Regel werden diese Behandlungen privat von den Patienten bezahlt. Zukünftig soll aber die Kostenerstattung auch durch die Krankenkassen übernommen werden. Diesbezüglich werden beispielsweise sogenannte Investigator-Initiated Trials durchgeführt, in Polen beispielsweise oder auch eben in Spanien und diese bilden die Basis, auf der dann die Kostenerstattung erfolgen soll. Das ist Status Quo zukünftig, sollen die kommerziellen Erlöse auch deutlich gesteigert werden, insbesondere zum einen durch den Rollout der Technologie in Europa. Momentan sind vier Standorte in Europa mit einem Nani-Aktivator-Gerät ausgestattet, soll beispielsweise bis Ende nächsten Jahres insgesamt acht im Einsatz sein, also zum einen hierüber und zum anderen auch über die Zulassung zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA, wie man sich vorstellen kann, sind die Zahlen der Prostatakrebserkrankungen deutlich höher als die Zahlen eben von äh, Gehirntumoren. Jeder, ähm, Ich glaube, das ist zu, die, die zweithäufigste Krebsart, Prostatakrebs bei Männern. Und alleine schon daraus ergeben sich deutlich höhere Marktpotenziale und hier sollten auch deutlich höhere Umsätze und dann auch Ergebnisse erzielt werden.
1: Gibt es denn durch Corona weniger Einsätze von McForce-Krebspatienten, ist das anzunehmen? Ich meine, Krebs macht ja keinen Lockdown.
3: Ganz genau. Also man muss es jetzt auf zwei Ebenen betrachten. Zum einen äh, hatte ich erwähnt, kommerziell ist ja nur Gehirntumorbehandlungen in Europa äh, zugelassen. Da bewegen sich die Umsätze noch auf ne äh, relativ niedrigem Niveau. Wie die Auswirkungen Prostata gewesen wären, kann man noch nicht wirklich äh, sagen. Aber was man sagen kann, ist zum einen, das Glioblastom, das ist eine Krankheit, die derart schwerwiegend ist und ein, eine so schlechte Prognose hat, dass jeder Aufschub der Behandlung nicht möglich ist. Und auch die Patienten, die mit so einer schwerwiegenden Krankheit diagnostiziert werden, sind normalerweise bereit, relativ schnell auch Behandlungen durchzuführen, die noch neuartig sind. Von daher ist jetzt von Behandlungsseite nicht wirklich davon auszugehen, dass Corona eine Auswirkung hat. Wo man aber eine negative Auswirkung bei der MacForce beispielsweise erkennen konnte, war, dass die geplante Installation der Nanoaktivatorgeräte in Europa etwas zum Stocken gekommen war. Hier war für letztes Jahr beispielsweise geplant, Geräte in Spanien und in Italien, also ausgerechnet in Ländern, die besonders von Corona betroffen waren, zu installieren. Und letztendlich kam es hier deswegen zu Verzögerungen, aber auf Behandlungsseite ist äh, nicht davon auszugehen.
1: Ja, dann fassen wir zusammen mit der Betrachtungsbrille für die Börse. Also vielleicht nochmal von Ihnen zusammengefasst, wie wirtschaftlich erfolgreich ist MacForce? Was ist das Wachstumspotenzial und wo steht die Aktie jetzt und was ist das Kursziel aus Ihrer Studie?
3: Also der Status Quo des wirtschaftlichen Erfolges befindet sich noch in der Anfangsphase, weil eben nur in Europa und hier noch sehr geringe kommerzielle Behandlungszahlen vorliegen. Bei der MacForce muss man wirklich das Augenmerk auf die Zukunft legen. Zum einen, wie ich erwähnt hatte, steht eben die Zulassung in den USA ab der Mitte des kommenden Jahres, in der zweiten Jahreshälfte tendenziell eher im Fokus und hier sollten deutlich höhere Umsätze auch möglich werden. Was man auch noch wissen muss, ist, dass momentan die letzte Studie zur Zulassung in den USA in drei eigenen Behandlungszentren Zentren durchgeführt wird. Das bedeutet auch, dass sobald die Marktzulassung erfolgt, können diese Zentren auch selber verwendet werden, um dann schnell eben die in die Kommerzialisierungsphase einzutreten. Also da muss kein Personal und keine Geräte installiert werden. Und daraus hoffen wir uns und haben auch prognostiziert, dass hier schöne Umsatzsteigerungen erzielt werden und in Europa eben auf Basis der deutlich, aus, der deutlich gesteigerten Geräteanzahl, die da installiert werden soll.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Harvey Wild. Ich arbeite beim Bankhaus Metzler hier in Frankfurt. Es ist die älteste Privatbank in Deutschland. Ich bin tätig im Kerngeschäftspreisfeld Capital Markets und dort in dem Team Currency Management. Was ist meine Aufgabe? Wir sind Asset Manager und zwar betreuen wir verschiedene Kunden, institutionelle Anleger. Das sind primär Pensionskassen, Versicherungen, aber auch Family Offices und Unternehmen. Worum geht es dabei? Es geht bei uns darum, die Fremdwährungsrisiken, die diese institutionellen Anleger in ihren Kapitalanlagen zu managen. Das heißt, wir führen die Hedges durch für diese Vermögen und schauen halt, dass von der Währungsseite keine zusätzlichen Risiken auftreten.
0: Das heißt, wir sprechen über Währungen. Wir treffen uns hier auf der Euro Finance Week. Also Euro, das bedeutet, wir beginnen vielleicht mit dem Euro. Der ist nämlich, da tut sich was, der ist nämlich gerade äh, ziemlich schwach. Dem Aktienmarkt gefällt das natürlich, weil exportierende Unternehmen dann natürlich in andere Währungen besser exportieren können. Aber grundsätzlich ist ein
4: schwacher Euro für alle Leute im Euro eigentlich doch keine gute Nachricht, oder? Ja, das ist eigentlich richtig. Sie haben wir natürlich in Deutschland sehr stark Export fokussiert. Das heißt, wir haben meistens Revenues auch in US-Dollar. Der Dollar hat im Laufe des Jahres, seit Jahresbeginn, etwa um 6,5 Prozent, glaube ich jetzt, oder knapp 7 Prozent aufgewertet. Das heißt, es ist eigentlich gut für deutsche Exporteure, wenn sie diese Export-Revenues, wenn sie diese Exporterlöse nicht gesichert haben, denn dann haben sie mehr oder weniger einen Windfall-Profit. Umgekehrt macht es natürlich die Sache schwierig. Für diejenigen Unternehmen, die importieren müssen, also beispielsweise auch Öl bezahlen müssen, Öl wird in Dollar fakturiert oder in anderen Rohstoffen, die in Dollar fakturiert werden. Wenn hier keine Sicherungsgeschäfte im Währungsbereich vorgenommen worden sind, dann ist das eine Art von heftigem Gegenwind, den die deutschen Unternehmen verspüren müssen. Auf der anderen Seite für die institutionellen Anleger bedeutet es, diejenigen, die Kapitalanlagen in US-Dollar und diese nicht gesichert haben, die liegen jetzt äh, alleine von der Währungsseite dann ungefähr 6,5-7% vor und das seit Jahresbeginn.
5: Mein Name ist Johann Orch und ich bin der CEO der Neo Finance Group. Und die Neo Finance Group, das ist ein Anbieter
0: von cloudbasierter Software-as-a-Service mit Fokus auf das Wealth-Management und das jüngste Baby, Herr Heuch, ist die Blockchain-Tochtergesellschaft Neo Ledger AG, der Name ist eigentlich Programm Distributed Ledger Technology, also die Technik der verteilten Kassenbücher heißt das ja auf Deutsch. Wie würden Sie das kurz in der Sendung mit der Maus erklären?
5: Das ist natürlich etwas herausfordernd, das so kurz mit der Sendung mit der Maus zu erklären. Ich versuche das Ganze plakativ mal darzustellen. Es gibt den Emittenten, der Aktien emittiert. Es gibt dann eine weitere Partei, die die Aktien verwahrt. Und dann gibt es die dritte Partei, der Endkunde, der in seinem Depot die Aktien kauft. Und das macht über einen Broker und das Ding geht dann über die Börse. Das sind viele Parteien und das führt zur Komplexität, zu Kosten. Und mit unserer Technologie kann man viele Parteien, sprich den Emittenten, den Verwahrer und die Depotführung in eine Hand legen. So dass man eigentlich dann nur noch den Endkunden und eine Börse benötigt. Und damit lassen sich industrieweit dramatisch die Kosten senken und Fehler beseitigen. Und das ist unser Approach. Gibt es denn schon digitale Aktien? In Deutschland gibt es die digitalen Aktien noch nicht. Es gibt quasi der erste Wurf der bezog sich auf die digitalen Anleihen. Im Gesetzgebungsverfahren wird im nächsten Stufe über elektronische Aktien Gehen. Man spricht ja momentan in Deutschland darüber, in anderen Ländern ist es schon soweit. Insofern muss man dann gucken, wann es europaweit möglich wird, elektronisch die Aktien als Token zu emittieren und zu handeln. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren passieren wird. Dennoch müsste man sich heute schon darauf vorbereiten, weil die Themen sind technologisch und fachlich recht komplex. Und Sie können sich vorstellen, wenn man das Thema Verwahrung die Proführung Emissionen in eine Hand nehmen möchte, dass es dann kein ähm, 14-Tage-Aufwand ist.
0: Wie sieht denn das eigentlich genau Ihr Business Case aus? Wie verdienen Sie Geld? Ich habe jetzt von Ihnen gehört, für den Kunden wird das insgesamt günstiger. Man kann da irgendwo Kosten sparen, weil es eben Peer-to-Peer -Peer ist und da die Blockchain dazwischen hängt. Was bleibt denn bei Ihnen hängen oder was springt für Sie heraus?
5: Unser Kunde ist ja die Bank, es ist ja nicht der Endkunde. Und aus Sicht der Bank muss man sich fragen, welche Kosten hat eine Bank, um Wertpapiergeschäft geschäft zu betreiben. Es sind einmal Depotführungskosten, es sind Verwahrkosten, es sind Tradingkosten. Das heißt, die Summe aller Kosten führt dazu, dass eine Bank an sich einen hohen Kostenblock hat. Auch wenn Sie versuchen, natürlich das eine oder andere mal dem Kunden von den Tradinggebühren runterzusetzen, denn es sind das Kosten, die im Hintergrund irgendwie verarbeitet werden müssen. Unser Geschäftsanbahn ist, dass wir diesen Banken ein Flat-Modell anbieten. Beispielsweise die komplette Verwahrung, die komplette Depotführung und kompletten Handel für, sagen wir mal, 10 bis 20 Euro monatlich pro Depot-Flat. Das heißt, dadurch lassen sich die Kosten mindestens 50, 60 Prozent reduzieren und für eine Bank ist es dann effizient, auf einer Hand ein Partner zu haben, es ist effizient, die Kosten mehr zu halbieren und es ist dann effizient und planbar, mit welchem Geschäftsmodell sie dann in Richtung Kunde gehen wollen.
0: Führt das dann aber nicht am Ende des Tages oder am Ende des Weges, möglicherweise eines langen Weges dazu,
5: dass die Banken obsolet werden? Das wird so sein. Deswegen suchen die Banken ein Geschäftsmodell. Stellen wir mal vor, was passiert, wenn das ganze Thema E-Money kommt, dann sind die Banken per se unter Zugzwang. Das Geschäftsmodell, dass ich dann in irgendein Depot habe oder irgendeine Tradinggebühren verlange, das wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, die Banken suchen nach neuen Konzepten und da stehen wir mit unserem Geschäftsmodell an der Seite und sagen, liebe Bank, schau mal, du hast deinen Zugang zum Kunden und den kannst du monetarisieren indem du dann eine effizientere Technologie nimmst. Das ist einfach Technologie-Change. Und die Bank hat dann mit unserer Hilfe die Möglichkeit, ein anderartiges Geschäftsmodell zu betreiben.
2: Mein Name ist Martin Weinrauter. Ich bin Vermögensverwalter seit 30 Jahren. Fondsmanager fast genauso lang. Und was uns immer wieder umtreibt, und es ist wichtig, das zu wissen, wenn man uns verstehen will, ist, wir sind Risikomanager. Das treibt uns an, das ist unsere Kompetenz. In den Bahnen denken wir permanent.
1: Herr Weinrauter, was sagen denn eigentlich Ihre Kunden dazu? Sie bekommen ja als Vermögensverwalter und Fondsmanager in den Kundengesprächen ja, den direkten Feedback auf die Nachhaltigkeitsstrategie. Wo beginnt denn das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen und wo hört das auf?
2: Ach, das ist tatsächlich, Sie gehen direkt in die Schnittstelle rein wo mir meine Arbeit am meisten Freude macht. Weil es ist ja genau diese Stelle. Wir können mit unseren Kunden reden, wir erfahren direkt ihr Feedback und sehen genau, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist. Und auf der anderen Seite verfügen wir aus dem Fondsmanagement über die Kompetenz, diese Dinge eben in der Praxis auch umzusetzen und auch zu sehen, was davon lässt sich denn in der Praxis umsetzen. Den Wünschen kann ich mir vieles vorstellen, kann ich mir auch allerhand, aber was davon dann auch machbar ist, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Manchmal Und beim Thema Nachhaltigkeit ist es tatsächlich so, dass wir überrascht sind, wie relativ selten wir darauf angesprochen werden. Wenn ich das mal in Prozentzahlen fassen will, ich würde mal sagen, es sind keine 5% unserer Kunden, die uns von sich aus ansprechen und sagen, Mensch, wir machen so viel im Bereich Kapitalanlage, ihr seid Risikomanager,
1: könnt ihr das auch mit der Nachhaltigkeit das ist ja Was spannend. ändert sich. Wa wa warum machen das die Kunden, weil sie kein Interesse an Nachhaltigkeit haben oder weil sie davon ausgehen, es ist sowieso schon alles nachhaltig?
2: Nein, sie glauben nicht, dass alles schon nachhaltig ist. Es ist eher anders. Das Thema Nachhaltigkeit wird zwar in den Gesprächen vielfach verwendet, aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung im Alltag geht, in den Details unseres Alltags, von unserem Wohnen, von unserem Essen, von unserer Mobilität bis hin zu unserer Kapitalanlage, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Das ist einfach Terra Nova. Das ist einfach noch zu sehr neues Land, als dass wir das alle miteinander verinnerlich hätten. Was bedeutet es, wenn ich Nachhaltigkeit tatsächlich konkret in mein Leben umsetze, auch in meine Kapitalanlage? Und darum kommt diese Frage so selten. Es ändert sich aber sofort, wenn wir die Frage stellen. Wenn wir unsererseits fragen, ist Nachhaltigkeit oder wäre Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage für Sie ein Thema, dann geht das Gespräch los. Wie viel Prozent sagen dann ja? Die Antwort lautet eher ein bisschen anders. Die einen sind begeistert. Ich habe tatsächlich Begeisterung erlebt, dass die Kunden, muss eher sagen, Kundinnen, in dem Moment gesagt was, das könnt ihr auch, das ist ja super, erzählt mal, wie, wie läuft denn das so bei euch, wie macht ihr das denn? So das ist der kleinere Teil. Und die anderen sagen dann im Regelfall, naja, äh, wenn mich das nichts kostet, dann können wir da gern drüber reden, macht nur. So ungefähr läuft es mhm. dann so in der Praxis ab.
0: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast